0: Всем привет, это «Законный вопрос» подкасту микрофонов, как обычно, я, Данил Гусельников. И Александр Сатановский. Здравствуйте. Произнося словосочетание «последние события», думаю, комментировать, что я имею в виду, не нужно. Разумеется. Сегодня мы поговорим о том, что будет с нашей экономикой, насколько подорожают продукты и что делать прямо сейчас, чтобы не потерять свои накопления.
1: Обрати внимание, ты сказал, не подорожает ли, а насколько подорожает.
0: Да, и объяснит причину такой постановки вопроса наш гость, экономист Лазарь Бадалов.
1: Законный вопрос. Подкаст.
0: Сань. Дань. Ну, что тут еще скажешь, хочется добавить, но нет, поговорить стоит, конечно. Новая экономическая реальность, так нынче говорят, то, что складывается в России, в нашей с тобой стране, где мы с тобой живем. Что с этим делать, как с этим быть.  — Нужно выяснять, потому что многие растерялись. — Жить надо дальше, да. — Поддались панике. Ну вот, например, ты поддался? —
1: Ну, я скажу так, бодрит. Конечно, бодрит, бодрит, но до паники пока не должно
0: доходить. — Я поддался своего рода панике, я не скрываю это. Я такой же человек, как и многие наши сограждане. Я сходил, купил себе техники немножко. У меня было чуть-чуть денежек, я решил, что... Я сейчас их потрачу, чтобы ну в какой-то мере сохранить, скажем так, на будущее в физическом эквиваленте в виде техники. Вот так вот. Насколько... Это правильное решение. Спросим у нашего сегодняшнего эксперта, экономиста. Лазарь Ишханович, здравствуйте. Лазарь Бадалов, экономист, у нас в гостях.
2: Ну Действительно, мы понимаем, что в ближайшее время столкнемся с инфляцией. Очередной кризис, очередное кризисное состояние в экономике приводит к тому, что будут расти цены. Соответственно, это правильный поступок, если есть какие-то планы. Да, в обозримом будущем, действительно какая-то необходимость в технике, в гаджетах, может быть, у кого-то были планы каких-то более крупных покупок, не откладывать покупку там. Были планы приобрести недвижимость, даже с помощью ипотечного кредита, да пожалуйста, автомобиль. Но ну, опять-таки, мы сейчас столкнулись с новым витком кризиса по другим причинам. А ведь корона-кризис последние два года, собственно говоря, все то же самое создавал на рынке точно так же росли цены на все товары. Да, — и, и ну, точно так же, же. Но не
1: так же, они все равно как бы не такими я, кстати а, не
2: Ну, не тут, знаете, я... как, на самом деле, мы еще пока не знаем, как вырастут, но если посмотреть, как в прошлом году у менялись цены на недвижимость и почему-то э, за все сделали виноваты льготную ипотеку, я с этим категорически не согласен, потому что там существенная доля роста цен произошла за счет удорожания материалов. Да, это были проблемы в логистике, которые... которые. Которые сейчас еще хуже будут, да, усугубятся. Поэтому, если есть какие-то планы, откладывать их не надо правильно да, реализовать то, что то, что планировал. А вот
0: э, с точки зрения экономики, экономической науки взять эту же самую технику сейчас в кредит или в рассрочку это тоже можно. А почему нет? Деньги в будущем каждый выиграл. <с я в рассрочку взял.
2: Вот деньги в будущем они будут дешевле, чем деньги в настоящем. Это с точки зрения экономической теории
1: поэтому собственно даже говоря даже при условии чудовищной ставки, которая сейчас как бы кредитная, которая А
2: чудовищная ставка, она собственно говоря отвечает на вопрос, какой уровень инфляции примерно ожидается, да? ведь собственно говоря это как бы все экономически получается рассчитано деньги в будущем они будут дешевле ровно на ту процентную ставку, которую хотел бы кредитор получить. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, да, там разница какая-то существует, чтобы экономический интерес сохранялся. Вот, поэтому, почему я про ипотеку, да, вскользь упомянул, что если кто-то сейчас планирует, да, не надо вот бояться, что о, кризис, теперь все, все отменяется, все надо прекращать. Нет, почему? Тем более, да, идет речь о том, что будут, да, и уже Центральный банк там предпринял шаги, связанные с кредитными каникулами, с тем, чтобы не позволять банкам в одностороннем порядке менять процентные ставки,
0: соответственно. Центробанк ключевую ставку поднял с 9,5% до 20%. В связи угу. с этим, не только ипотечные, но и потребительские кредиты не сейчас не дают точно. по ставкам от 21% до 29% Выше. в зависимости да. от банка. Что сейчас говорится про льготы и все остальное, то что вот только что упомянули, обсуждается льготная ипотека, в частности, угу. под, тут разные варианты, 12 или 18% это то, что я слышал, но пока никакой точной информации смысле, нету, да. э, но очевидно, что она будет. И как вот в этой ситуации быть? То есть ждать?
2: Нет смысла ждать в принципе. да То есть если сейчас у кого-то есть одобренный, предодобренный ипотечный кредит, и уже там есть какой-то горизонт процентных ставок, зачем ждать?
0: Но если одобренный, то это уже значит ставка сформирована.
2: Да. А если,
0: ну, скажем, вот кто-то сидел там, скажем, мне не хватает там двух зарплат до того, чтобы да. вот первоначально внести. И вот сейчас такой, ну, блин, вот скорее, скорее, скорее нужно…
2: А тут еще вопрос в том, что вот льготные, да, процентные ставки, льготные кредиты, это же специальные программы, это же будет не для всех. Соответственно, если человек понимает, что он, ну, скорее всего, ни под какую льготную программу не попадет, то смысл тогда ждать. Да, потому что у кого-то, может быть, кто-то внес уже какую-то там, не знаю, предоплату бронирования по недвижимости. То есть, если запланировано, то откладывать не надо. Если не планировали, а в связи со сложившейся ситуацией надо побежать хоть что-нибудь купить. То вот это не надо.
1: Вот, делать. вот это на самом деле это очень важно. Это да.
2: И не надо выстраиваться в очереди к банкоматам, и не надо поддаваться к информации, которую сейчас в соцсетях, а я активно да, отслеживаю там все эти паблики.
1: Фейки анонимусов, о
2: том, что. А, понимаете, какое дело? Тут деньги. уже даже сложно понять, чьи это фейки. А, во всяком случае, вот то, что я вижу, я понимаю так, что Любая очередь в Москве сегодня трактуется как очередь к банкомату, uh-huh. а в воскресенье стал, можно сказать, участником, открываю одну соцсеть и вижу, что на улице такой-то выстроилась очередь к банкомату, ну, со всеми там комментариями и так далее, и самое главное, это улица вот буквально на соседнее с моим домом. И я не поленился, вышел, прогулялся, выяснилось, что там даже банкомата нет, там Макдональдс, это была очередь к Макдональдсу, и какое-то старое видео в сети, кто-то снимал очередь в Макдональдс, что
0: вот стоят там буквы Г. Кто-то отоваривает деньги, покупая (кười) технику. А ну, кто-то покупает? еду, Инвестирует в себя. Ну, да. себя. Э, слушайте, мы подготовили небольшую табличку, и, собственно говоря, мы практически уже вот сейчас в процессе разговора начали ее заполнять. Э, здесь у нас перечислены основные продукты, э, товары и услуги, на которые предположительно как-то сейчас в ближайшее время будет цена меняться. Угу. Мы прям хотим вот с вами, у нас есть две графы, прогноз по динамике роста цен и прогноз по нормализации цен. Угу. Хотим вместе с вами эту табличку сейчас позаполнять, отчасти... Может быть, прогнозировать что-то. Прогнозы самое а, плохое, что бывает. Самое плохое, что бывает, и, но да. тем не менее, вы, вот, и в процессе будем объяснять, что, скажем, происходит с ценами на тот или иной вид товара, какие факторы повлияют на то, вырастут цены или не угу. вырастут цены. В процессе вот, поговорим о мерах правительства, которые предпринимаются и которые могут вот, на это повлиять. То есть, вот сейчас мы про э, с вами поговорили про ипотеку. Ну, то есть про недвижимость давайте скажем вот э, вырастет в цене. Я читал уже, что фиксируют значит, риэлторы полтора процента в Москве повышение и в остальных регионах я, тоже есть. Я очень много информации
2: слышу о том, что недвижимость сейчас будет дешеветь, потому что да, все мы попадем в глубокий кризис и все такое прочее. Ну, Я могу поверить в то, что недвижимость может дешеветь в эквиваленте валютном, Right. Да, если ценники определять в долларах и евро. Да, но это не потому, что она будет дешеветь, а потому, что просто курс этих валют вырос. Вот. Надеяться на то, что в рублевом эквиваленте недвижимость будет дешеветь, не, скорее всего, нет. Почему? Я, все дорожать. Вот, я только что, мы об этом говорили, что стройматериалы как в 2021 году дорожали, так и сейчас будут дорожать. Почему они дорожали? Там и нарушена была логистика, а сейчас еще это больше усугубится, потому что что если в 21-м из-за ковида была нарушена логистика, то, я не знаю, наверное, сейчас в принципе все остановилось. Но вот эти риски возрастают. Сейчас будет очень много вот таких вот историй, связанных с криминалом. Соответственно, многие либо будут бояться ехать, либо будут повышать э, ставки по страхованию. Уж извините, если вспомним ту самую историю, когда э, Корабли боялись вокруг Сомали проходить, и для того, чтобы пройти вокруг Сомали, там привлекали, оплачивали и военные корабли, и страховки. Да? То есть, вот, к сожалению, у нас теперь в центре Европы может нечто подобное случиться. —
0: Лазарий получается, что прогноз по недвижимости ставим рост. рост. Несмотря на то, что сейчас подорожание ипотеки, и, скорее всего, будет спад спроса, Все равно цена... Может
2: быть, в лучшем случае что может произойти? Может, цена в какой-то момент, да, сейчас, может быть, остановится притормозят выдачу ипотеки действительно, да, то есть многие банки как э, рассудили, что э, предодобренные кредиты, да, а новые пока не тормозят. Вот, наверное, может быть, это, конечно, повлияет, соответственно, такого э, роста в каком то обозримом будущем, там, пару месяцев не будет, стабилизируется цена, но прямо ожидать, что цены пойдут вниз, все станет дешевле. —
0: Значит, к сожалению, да, Саша, ну это я не
1: знаю, надо написать. <смех> Мне кажется, это так.
0: Нет, в протокол не попадет, но я рисую стрелочку вверх, то есть как недвижимость, ну понятно повысится. Я в комментариях напишу, что тут подорожали стройматериалы и все остальное. Рабочая сила. Рабочая да, сейчас, сила. Сейчас
2: очень сложно представить, как будет дело обстоять с рабочей силой. Мы понимаем, что в строительстве задействовано очень много мигрантов. Ковид было сложно их сюда привести. А теперь их будет не только сложно привести, они особо и не захотят, потому что... Тут будут рабочие места вот Это, в принципе, очень хорошая как бы, ситуация. Да? Вот, с точки зрения рабочих мест, да, безработицы занятости у меня, честно говоря, не только сейчас, а до этого уже какое-то такое было двоякое отношение к тому, что я слышал, у нас там Центральный банк активно говорил, что на историческом уровне у нас безработица находится. Ну, действительно, официальная безработица очень низкая. Но мы же понимаем, что у нас в стране очень многие люди просто не идут на биржу труда, и они, по сути, такая безработица, но никем не
1: учтенные. Тоже потому что есть такой стереотип, диплевые. что на бирже труда хорошей работы нет. Условно. Это
2: первый стереотип, а второй стереотип то, что, ну, в принципе, человек там никаких выплат особо не получит, и это просто пустая трата времени, и смысл вообще во всем этом. Как бы, да, у нас Но выплаты это... же есть, насколько я знаю. Да, безусловно, они есть, но... Опять-таки, да, если мы говорим, и рабочие места какие-то предлагают, но если мы говорим о стереотипах, то они, безусловно, такого рода существуют, поэтому у нас вот эта учтенная безработица с реальной безработицей, конечно, расходится. Плюс есть еще проблема, вопроса того, что если в крупных городах действительно высокий спрос на рабочую силу, вообще предложение работы высокое, то... Крупными городами России это не заканчивается, и э, не все готовы пойти даже на внутреннюю миграцию. То есть многие люди из небольших городов они ну, предпочитают лучше жить у себя, э, иметь там какую-то сезонную работу, да или там не, не постоянно, но не переезжать в крупный
0: город по ряду определенных причин. Так, ну давайте самого главного тогда по порядку. Индустрия развлечений? Нет, не индустрия развлечений, даже не мясо и не овощи и фрукты, что что у нас есть в табличке, а Продукты питания. Давайте вот сначала в целом, а потом мы разбивку такую придумали, что суповой набор нам, наверное, нужен, то есть это базовые продукты. Мясо, молочка, э, крупы. Мы тут индекс гречки напишем, потому что сейчас у нас принято все это в гречке измерять. Овощи и фрукты. Давайте сначала в целом продукты питания. Как думаете, рост?
2: С продуктами питания. Продукты питания (кười) – это э, сезонный фактор. Да, очень серьезную роль играет сезонный фактор. Мы понимаем, что бывают всплески, да, когда наступает определенный, да. Вполне объяснимый дефицит каких-то продуктов. Ну, понятное дело, там, Зимой овощи, фрукты, моркови, летом совершенно... совершенно верно. Вот. А осенью у нас, даже если наблюдать за статистикой, которую там Центральный банк дает, они всегда горят. Август, сентябрь, октябрь ⁇ это период, когда идет снижение цен на продукты. Почему? Потому что урожай собрали, вот все свежее, только хранится. Соответственно, достаточно предложения и так далее. Но мы понимаем, что бывает сезонность и не только в этом заключается, а в том, что может быть не урожай, могут быть опять-таки проблемы с логистикой. Вот сейчас март, я думаю, уже скоро начинается посевная, обрабатывать земли и так далее. И, соответственно, сейчас очень важную роль будут играть цены на топливо. Сейчас очень очень важную роль будет играть опять-таки рабочая сила, безусловно, будет важную роль играть. Что касается, да, вот на самом деле это все, что связано с продуктами питания, наиболее у нас такая образцовая отрасль, я бы сказал, в первую очередь с точки зрения импортозамещения. А вот с 2014 года, слава богу, сумели сделать правильные выводы. Я очень хорошо помню, когда э, в 2014 году вводились все эти санкции, и очень много также в СМИ обсуждали и говорили эксперты, что, э, ребята, что же мы будем делать, как мы проживем там без польских яблок, потому что у них там какая-то технология хранения, а у нас такого ничего подобного нет. У нас яблоки есть, но они там концу осени уже сгниют, а поляки научились этого, это, да, эту технологию применять. Боялись по поводу
1: рыбы, да, мяса, зависимости. Я боялся
0: по поводу сыра, я помню очень хорошо. Сыр, подожди, сыр, да. На
1: рынке сыросодержащий продукт со вкусом сыра, сыр, который называется в кавычках. Ну, во всяком случае, За 600 рублей мы килограмм. разве
2: тебе не достаточно? Теперь, теперь э, да, э, можно сказать, что э, большинство из этих проблем удалось решить, и мы теперь сейчас можем, приходя в магазин, покупая тот же самый сыр, ну, только лишь спорить о вкусах, да, и говорить, ну, нет, это все-таки не это неплохо, но еще не швейцария, да, но э, точно э, то, что удалось сделать, то, что мы приходим в магазин и нет такого, что... Не сыра,
0: да, так, там, это, мяса, не Это там уже про молоко и молочную продукцию, похоже, вы заговорили ну, несколько. Если уж Я в, целом, в продуктах питания в целом написал такую разнонаправленную стрелочку. Ну, потому что нельзя однозначно сказать из-за сезонности цены. В, в принципе, рост. Да? В принципе, рост а, может ну, быть. И не он, очень. Нет,
2: да, здесь будет вот э, а, э, я э. думаю, так самое главное, чтобы нас природа матушка не подводила. Не подводим, вот. Да. Самое главное, чтобы не вот, чтобы, э, безусловно очень важную роль играет в нашем сельском хозяйстве топливо, да, которое у нас есть, и уж здесь все должно быть. Суповой
0: хорошо. набор. Морковь, свекла, капуста, картошка. Ну, вот.
2: как я говорил, да, сезонный
0: фактор. Ну, я всегда считал, не что сухого наоборот мяса у нас отдельно. Это другой суп. Это лакшери, я понял. Нынешний суп. из столовки техникумской, там нету мяса.
2: Конечно, там, где есть зависимость от импорта, да, все равно мы полностью, конечно, не исключили импорт продуктов питания. Есть страны, которые нам поставляют. Вот сейчас первые, кто говорили о проблемах, это наш кондитер.
0: Что они привозят кондитеры из-за рубежа?
2: К сожалению, это вот тоже очень большая проблема, но тут уже с точки зрения здоровья, да, пальмовое масло. А. Вот пальмовое масло, да, к сожалению... Ну, пальмовое
0: очень... масло, это же как раз у нас тихоокеанский регион и страны, да. которые, в общем, не закрывали ни авиасообщения с Россией. Ну,
2: довести вопрос, да, то есть если... И расплачиваться с ним чем-то надо. Ну, вот не спасибо. тут еще вопрос, да, там, ну, я думаю, вопрос с, распла... с расплатой решат, а вот вопрос довести можно, но если э, маршрут увеличивается, то и стоимость увеличивается, да. Маршрут перестроен, как то понимаешь? Вот, да, маршрут перестроен. Построен, ну.
0: Перестроен, да. Но, слушайте, ну, с одной стороны, это может быть и хорошо, если пальмовое масло несколько уйдет с российского рынка, скажем так, да, это все-таки на здоровье влияет. И, кстати, в Госдуме не раз говорили о том, что это вот правильно, повышение, в том числе налогов для тех, кто пальмовое масло... Не знаю, не Азия есть и...
1: пальмовое масло и прекрасно себя чувствует, между прочим. Пока. Ну, это да, там вопрос еще качества этого пальмового масла.
0: Заменим это природным натуральным пчелиным медом из... Пчелиным маслом пчелиным маслом, да. Законный вопрос. Подкаст: мясо. Потому что слышал заявление о том, что вот ну, мясом Россия себя обеспечила, ну прям 100, ну, 120 рублей. мясом
2: тоже ведь все неоднозначно. Да, вот у нас э, там мясо птицы. Я так понимаю, мы молодцы. У нас там все очень хорошо. А вот э, там вопрос с говядиной: все-таки, видимо, от импорта зависим на полностью еще не удалось исключить. Везде, где есть импортозависимость, везде мы будем упираться, себя, Данечка, в, стейках. Будем упираться в одну и ту же самую.
0: Я хотел бы тогда уточнить про конину, раз уж тут Саша шпильку пускает в мою сторону. Вдруг я захочу э- съесть коня на скаку. Увеличится, интересно, вот на это?
1: Башкирские продукты всегда твоим услугам,
0: я думаю, что... А Башкирские продукты и чувашский букет. Замечательно. Так, значит, мясо, опять же, разнонаправленную стрелку ставим, потому что в каждом направлении мясного есть свои, хозяйства есть да. Да, плюсы и минусы, где-то добились хороших успехов мяса и птицы, где-то нет. Молоко, молочная продукция, вот что интересует. И это, кстати, вот про сыры мы уже отчасти говорили, это же тоже от этого зависит.
2: Да. А с молочной продукцией, там, знаете, в чем вопрос, насколько да, мне известно. А зависимость тоже есть от импорта, но именно с точки зрения в кормах. Mm. Да, вот, я о
1: чем сказал, что многое удалось that's сделать that's в, в, в,
2: в импортозамещении,
1: но. А я вот слышал, что государство не допустит именно вот подорожание вот по этим пунктам. Основным. Вот знаете, Что, ну, что еще, бы глобально, что, что еще хотелось
2: бы сказать: никогда еще никому не удалось с помощью административного регулирования цен
1: сделать что-то хорошее.
0: Ну же, понимаете, почему это говорят? Потому что э, людям вот этого хочется услышать. Ну да, а
1: сейчас ритейлеры их отпустишь, как бы, они будут сейчас вообще любые уставить. Тут
2: очень важный момент, да? Вот э, видите, появились ритейлеры, да, то есть посредники, хотя уже, по-моему, с ними провели достаточно серьезную работу. Они, я так понимаю, там на ключевые да, позиции, скажу, что самую они... минимальную да. наценку. То есть тоже нельзя сильно душить, потому что, ну, в определенный момент времени, вот. Пальмовое масло, если про него вспомним. Откуда оно появилось? Почему оно вообще почему, да, вместо масла какао, у нас все заменили на пальмовое масло? Дешевое? Товар-субститут. Это основа экономики, товар-заменитель. Если ты кого-то ограничиваешь, производителя в чем-то, у него два выбора, у него два пути. Либо закрывай свой бизнес и уходи, либо придумывай какие-то варианты, чтобы снизить свои издержки и вместо масла какао появляется пальмовое масло. Вместо наценки в 10% на ключевые товары – ну, значит, этих товаров станет меньше на полках, а будут какие-то более дорогие. Еще один комментарий на эту да, тему. Конечно. Что бы ни получилось так, что ритейлеры действительно на определенные категории продуктов сделают наценку 5%. А вот эти 5 процентов, на которые они уменьшили, повысят эти 5 скорее процентов, не будет. Скорее всего, так и будет. Они перенесут на что-нибудь другое.
1: Вот. Клубника, свежая, турецкая. Ну, да. опять же, ну разве в этом нет какой-то справедливости? То есть, условно говоря, если без э, молока, мяса там, и прочего, как бы стране будет тяжело, то там, из-за того, что виски подорожает, например, чуть сильнее, как бы, да, ну ничего страшного. Ну, это пережжет, само собой да, а виски да, не то. А виски алкоголь...
0: Европы, сам знаешь, завоз прекратился. Нет, алкоголь и да,
2: табачные изделия – это вообще отдельная, что называется, сфера, ниша, они, они сами по себе высокодоходные. Это первый далее.
1: самый необязательный продукт, который пришел на луку. Самый необязательный,
2: быть. да, но при этом достаточно доходный. Вот лучший, самый лучший способ помочь сейчас с борьбе с инфляцией и с продуктовой инфляцией в том числе, если бы наше правительство пошло на такой... Очень смелый шаг он может показаться не знаю опасным, там страшно. Но я бы на период кризиса, да на период всей этой нестабильности просто обнулил бы НДС на продукты питания, вместо 10% процентов сделал бы ноль. И это было бы огромным
1: плюсом. Кстати, поговаривают, что такие мысли есть.
2: А потому что такие мысли многие экономисты озвучивают. Мы все ходим в магазин, и мы все покупаем продукты питания. Кто-то более дорогие, кто-то более дешевые, но налог платить не будешь. Я не говорю, что это надо сделать навсегда, но вот, да, там, условно говоря, заморозку НДС на продукты питания до конца года, это был бы, во-первых, это и такой, действительно, как вы говорите, то, что ждет народ. Люди бы, действительно, даже смотря в чек, видели бы ноль. Это, безусловно, это, безусловно. Возвращаясь
0: к молоку и молочной продукции. Маленькую стрелочку рисуем, то есть подорожает, видимо, на уровень естественной инфляции. — Ну, возможно. — Малюсенькую нарисую стрелочку, чтобы выделялась она среди остальных больших стрелочек. После того, как у нас страна и в общем остальной мир пережили пандемию коронавируса, как пережили? Ну, Переживаем. переживаем. Все, мы, да. по-моему, ну да, скорее сделали всего, все, скорее. чтобы забыли про это. Нам, да. Э-э- все принято измерять после этого в, в- гречке, гречки, все да. крупы, да. Значит, Мне кажется, даже... надо нам вообще это в состав ЗВР вводить. Да, Точно. Э-э- что будет с гречкой, поскольку вот есть надежды, потому что, ну ведь, ну ведь вот это растет у нас в России. Никуда, значит, это...
2: Ну, гречка, да, это какой-то честный феномен. Я, я не знаю, чем это объяснить. Это, наверное, надо именно производители брать, спрашивать. И, и они какие-то секреты расскажут. Я думаю, все-таки есть какие-то объективные причины, которые на, на поверхности так не лежат. Вот, потому что вот эти вопросы, связанные, мне как-то доводилось работать по соседству э, с сельхозаудиторами, я как банковский аудитор работал, и, соответственно, мы там в перерывах иногда обменивались, я им рассказывал какие-то особенности, нюансы аудита банков, они мне рассказывали особенности аудита сельского хозяйства, я понимал, что есть такие моменты, о которых просто даже представить невозможно, там всякие эти усушки, утряски и, и, и и такого рода очень много нюансов, Наверное, вот в гречке что-то там особенное есть такое. Так вырастет или не вырастет?
0: Как Когда уже выросло. Я вот видел недавно. Стоп, стоп.
1: Икра гречневая, 200 рублей за пачку.
0: Икра гречневая, 200 рублей за пачку. Слушай, ну, я просто к чему это все так подробненько спрашиваю? Потому что, например, два года, что идет коронавирус, пандемия, и мы сталкиваемся с различного рода ограничениями, пакет самой дешевой гречки, которую я покупаю, стоил 100 рублей. 900, себе, 900 граммов. А дешевле сейчас нету. Серьезно? Конечно. Нет. Все Себя Вот именно, что было 70, но это когда было? Два вот <как> года 100 рублей. И, значит, потому
1: что продукт хайповый. Ты не понимаешь, что ли, как это
0: работает? Да нет, ну все понятно. Ну, просто хватит покупать гречку, сделайте меньше хайпа, пожалуйста. Надо обнулить. А, вам, да, я на днях зашел в магазин и увидел, что 77 рублей ну правда, наверное, как это акция может быть была, Ну, то есть вот и мне показалось, что вот как раз где где, а в крупах, возможно некое, ну может быть не снижение, но по крайней мере ну, ну, умеренный.
2: Будем надеяться. Но вот вы так скольз, сказали, 100 рублей за 900 да. грамм. Да. да, и вот это вот. А вот всегда так было. Я был всегда так было. А сейчас нас ждет
1: 800 грамм, да, 750 да. грамм. Причем, а знаете, что самое интересное?
2: Я первый раз в жизни это увидел как раз в Европе. Когда... Девяток яиц дает. Это. А, там у них не девяток, но что-то из серии, по-моему, пачка 4 яйца было, что-то из этой серии, причем я как только там, да, осваивался, я посмотрел, думаю, ну, я один, что, мне достаточно, я взял, а человек, который там мне все рассказывал, продвигал, и поняли, что, как как у них все живет, он говорит, что, не покупай, это очень дорого, да, чем меньше, тем дороже, лучше там 30, я говорю, ну, куда мне 30, да, вот, поэтому, а через некоторое время это пришло постепенно к нам, вот, то есть, тут тоже вопрос с ценами очень такой, тонкий да? может быть действительно там пачка будет стоить 70 рублей но будет ли это те же самые 900 грамм или 800 грамм да или качество пачки уменьшится да опять-таки вспоминая тех же самых кондитеров они пока обозначили две проблемы доставка пальмового масла логистика и производство обертки вот, то есть, ну, всплывают такие нюансы, о которых э, человек, скажем так, не посвященный, ну, даже не могу задуматься. Ну, ну да.
1: на обертке, ладно, можно и сэкономить.
2: Вот, а тут, мол, есть вариант того, что начнут экономить на обертке совершенно. Торт, наверное. завернутый в газету, все равно остается тортом. А, или конфеты без оберток, да, просто все на целиком раз вес, на развес, на в раз пакете, есть. да.
0: А да, мне важно. кажется, иной раз это даже как-то, ну... Интереснее, что ли Конечно, можно сразу с... увидеть что покупаешь можно сразу да, посмотреть свежий или не свежий, свежий попробовать можно положить обратно и как теперь это в
2: тренде есть же повески да то есть меньше да упаковки. Да, да, да,
1: да 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 короче эм... экофрендли мы станем
0: Экофр... максимально максимально, максимально экофрендли, это экофрендли. Очень экофрендли и вот еще помнишь значит это, я помню семечки в пакетике вот такие бумажные накладки. кульки кульки да, кульки, да, кульки да вот туда же вот гречку да,
1: тебе да. будут кулек Говорит, будь добра, бабушка, мне кулек гречи, а она Ку... тебе шептует,
0: Куль, гречи, овощи, фрукты импортные, да, в основном они у нас подражают.
2: Ну, овощи не могу сказать, что у нас в основном импортные, да, Ну, но помену, в, ну да, ну, импортозависимость тут, безусловно, существует и сезонный фактор, да. Мы ну, понимаем, что всего. сейчас, как, как обычно у нас там сейчас где-нибудь в мае клубника будет каких нибудь там ну, не не знаю, да, тут, непомерных цен, ну, к да, лету это, это все появится, в том числе наши цены начнут снижаться, вот, ну и так далее. А вот сейчас пора
0: плакать. Сейчас, а то есть до этого ты еще как-то сдерживал себя, а сейчас уже все, да? Бытовая техника, цифровая техника, имеется в виду стиральная машина, значит, микроволновки, пылесосы, с одной стороны, с другой стороны, ноутбуки, часы.
2: Да, с этим сейчас большой вопрос. Тут ко всем традиционным факторам, да? Добавляется вопрос, связанный с санкциями. Будут, не будут, как они будут. Потому что, ну, мы помним, что буквально на прошлой неделе грозились. Грозились серьезно. Вот. Хотя потом, пока эта тема сошла на нет, и мне так кажется, там тоже такой нюанс один проскочил. Как выяснилось, что... Все вот эти микросхемы, да, чипы, процессоры, э, да, мы привозим, мы импортируем, но материалы для их производства поставляем мы, да, и тут, видимо, задумались о том, что если нам перестанут продавать чипы, то мы перестанем продавать то, из чего они их могут делать, вот, поэтому это как… Плохо только, что они… Позже задумались, перед тем, как...
1: Ну, вот, ладно. ну, тут
2: вопрос, я так понимаю, сейчас да, такой там, политики, хайпа, кто больше скажет, кто жестче mm-hmm. скажет, кто громче скажет. Вот. Поэтому а, с бытовой техникой, с, с гаджетами все достаточно пока под
1: большим вопросом. Но у нас же есть Китай. Есть а... Xiaomi, который производит, по-моему, все в этом мире. И...
2: На самом деле, а, да, тут вопрос того, что у нас есть, во-первых, Китай, но давайте не будем забывать, что э, и в России очень много техники производится. Э, да, но она принципам... пока насколько
1: она какая-то способна. Я недавно видел. Нет, 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 не о нашей
2: технике речь, не о технике с российскими брендами, а о том, что, ну, по-моему, под Калугой у нас, да, Калужская область, это какой-то такой огромнейший кластер, где, ну, во всяком случае, все ключевые производители той же самой бытовой техники телевизоров, они там присутствуют. А, да, там не будем их перечислять, но эта сборка ведется на территории России. Нет, это понятно, как бы, да. Вот. Поэтому вопрос только лишь в том, что будут ограничивать эти бренды, да, эти компании здесь производство, или они пока перетерпят, перемолчат, и дальше все возобновится и будет в том же духе а так конечно Китай такие отрасли такие рынки он поглощает очень быстро.
0: то есть можно сказать что бытовая техника и цифровая техника они скорее всего не подрастут в цене
2: ну вот Предугадать вопрос санкций очень сложно сейчас. Очень сложно. Но да. айфоны
0: уже э, вообще
1: забудьте слово.
0: Да, заявили о том, что не буду, значит, в России продавать, заходишь на сайт официальный, там написано Магазин закрылся или не работал. Ну, — Я никогда не был поклонником. Я просто в графе бытовая техника, но ну, объединю ее с цифровой техникой, напишу крупными буквами Китай спасет нас, я так думаю. И что касается кластеров, про которые вы говорили, таких кластеров много в автомобилестроении, очень много заводов на территории России, зарубежных компаний. Сейчас они все останавливаются, а производители за рубежом говорят о том, что приостановлены отгрузки автомобилей. Да. И, соответственно, а,
2: здесь тоже большой вопрос вот связанный с тем, что, что дальше они решат.
0: Что касается автомобилей зарубежных, я вам даже могу вопрос не задавать, я тут сразу могу большую стрелку нарисовать, потому что там, значит, условно говоря, Hyundai Solaris за 3,5 миллиона, когда он стоил не доходя миллионы, по-моему. А,
2: это, опять-таки, классические законы экономики. Спрос превышает предложение. И корейцы сейчас пользуются этой ситуации Обратите внимание, они молчат. Hyundai Kia молчит. Никаких заявлений. Я думаю, они продолжают отгружать, поставлять, но компенсируют это ценниками. И действительно, сегодня... Солярис, какие-то немыслимые
0: деньги. То Но... есть это производитель все-таки цены. Я просто думал, что это ритейлер так немножко подоборзели. Ну все это чуть-чуть, да, понимаешь, это... курс
1: ритейлер-производитель. А в целом, каждый, да, ну... в целом получается каждый
2: добавил по чуть-чуть, а на выходе получилось. Нет, ну,
1: ладно, господи, ладно там Hyundai, да, как бы это, ну их можно еще как-то понять. Прочь. Когда наш отечественный автопром за сегодняшнюю ночь поднимает импортные
2: комплектующие импортные комплектующие, от которых тоже зависит. Да? Не все так просто. Вот. Но здесь что еще хотел сказать? То, что, знаю, опять-таки, ночь. тот же самый Китай, осознавая да, масштабы российского рынка, я не думаю, что они позволят корейским производителям в одиночку да как, да, да 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 а сегодня мы видим что качество китайских автомобилей подросло заметно да в потоке едешь смотришь какая-то симпатичная машина начинаешь
1: присматривать да, да, заметно потому что, если ты, знаешь, что такое, всего, да. если ты не знаешь что это такое скажешь это они, китай да причем они
2: вот это то чему надо нам учиться да. вот этот вот их промышленный шпионаж потом их стремление да сколько они эту Вольву боролись, да, в итоге им удалось, и буквально э, на глазах, буквально там несколько лет, два-три года, и они прям прорыв сделали в
0: качестве своих машин. Купила китайская компания, компанию европейскую «Вольво», и теперь э, европейская компания принадлежит э, китайцам, в сущности, на основе ну, которой они технологии в свои машины. Я начинают. понимаю,
2: да, что для них было самое ключевое – получить технологии,
0: они это
1: получили, и вот…
0: Дальше идем по нашей с вами таблице. Пока что она у меня никакого воодушевления не вызывает. У меня, видишь,
1: вообще, я вот на зарубежном автопром через костями нарисовал.
0: Через костями нарисовал. Ну, не знаю, все-таки бизнес есть бизнес.
1: Законный вопрос. Подкаст.
0: Так, значит, топливо, бытовой газ. вот Объединим давайте вот во все эти в энергетические ресурсы. Что с этим будет? Имеется в виду топливо, бензин, а газ это имеется в виду для потребителей, которым ну, обогрев домов.
2: Да, ну у нас до настоящего времени да, был такой феномен, что бы ни происходило, стоимость да. топлива всегда рожала. Да. Нефть опускалась в цене. Бензин, бензин дорожал. Рос, нефть поднималась, да, бензин да, рос, Рубль да. укреплялся, бензин рос. Рубль ослабевал, О, бензин еще больше Видите, значит, рос. все рост. Вот, да, хоть где-нибудь всегда стабильный рост. А, ну, не знаю, может быть, сейчас сыграет на руку нам... Вот единственный случай, да, где нам на руку может сыграть проблемы с логистикой. Если сейчас будут трудности а, в экспорте, нефти топлива за рубеж что пойдет это на внутренний рынок угу. и вот здесь может быть действительно даже снижение
1: да ну, так. Я не ну, заправлялся ну, вообще ничего такого как-то ну знаете
2: как в отношении топлива было бы хорошо я очень для меня такая показательная история я 31 декабря заезжал на заправку и заливал 95 й бензин там чуть ценник был 4950 а 1 января вечером я заехал, там уже ценник был 50-50, то есть вот за один день, но за… Новый год, день прошел, Да, если такими темпами, конечно, будут дорожать, это через
0: В двух словах, лекарства, как вы думаете, подорожают?
2: Ну, с лекарствами, да, мы понимаем, что, наверное, такая наиболее уязвимая ситуация. Лекарства, кто у нас, да, сложнее всего, авиаотрасль и лекарства, да, потому что высокая доля зависимости от иностранных, да, от импорта, вот, соответственно, есть риск и санкций, хотя, наверное, это будут самые циничные санкции, вот. Плюс есть риск, связанный с тем, что и курс ослаб, и проблемы с логистикой. Вот. Но все-таки надеюсь, что, во-первых, дефицита никакого не допустят. Да, то есть это лекарства такие же жизненные. которые. Да, 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 совершенно верно. Вот. Во всяком случае, каких-то... Очередей в соцсетях мы не видим, а если уж в соцсетях нет очередей, то, то по факту пока таких
0: продуктов То есть с лекарствами пока Ну, я сказать? думаю,
2: подорожают, Подороже. конечно, но тут самое главное, чтобы дорожали, но без всяких дефицитов и паники.
0: А, так, продукция легкой промышленности, имеем в виду одежду, обувь?
2: Ну, опять-таки, наша зависимость от импорта, как там традиционно говорят, мы Производим ткани, да, вот, но то, то, из чего их производим, импортируем, к сожалению. Есть такая тоже зависимость. Это вот такие уязвимые отрасли. Да, в принципе, ну если глобально так посмотреть, я всегда говорю так: возьмите наш платежный баланс и посмотрите, что мы импортируем. Там будет вот. Может, вы даже этот список платежного баланса взяли, <смех> ну, вот, потому что вот все эти позиции, они, к сожалению, идут по импорту, да, а, и везде, где импорт присутствует, конечно. Но
1: опять же, если башкирские товары нам помогут справиться с ситуацией с продовольствием, то белорусские товары, белорусский трикотаж, белорусская обувь А я нам... хотел
0: сказать, что настанет время чулочно-насочной фабрики. Чайковская чулочно-насочная фабрика. Носки выше пробы. Как тебе?
1: Тут, если ты тоже, да, получаешь, что все-таки,
0: да. Итак, значит, тут понятно, продукция легкой промышленности подорожает. В то же время мы понимаем, когда глобализация нам может помочь.
2: Все-таки всякие агрегаторы, да, вот эти вот площадки, я думаю, они конкретные. Бренды будут отказываться, но покупка через вот такие вот агрегаторы, мне кажется, она останется доступной, потому что, ну, предположим, как на Алиэкспрессе будут запрещать продавать какой-то конкретный товар в Россию, мне это сложно представить. Во-первых.
1: Во-вторых, с
0: Алиэкспресса звучит как… Даже не в Найках, они так
1: из Китая, Да. Есть очень много фирм, которых ты не знаешь, но у них удивительно российские корни. Начиная от Такое всяких изготовителей да. обуви с итальянскими названиями, да, с красивой чувствуешь. легендой о том, как их там на берегу Амальфии вручную отшивают. На самом деле это вполне российская как бы фирма. Этого и с одеждой очень... тоже самое. Поэтому... И с
2: продуктами питания. И вот вы упоминали сегодня алкогольную продукцию. Да, у нас многие французские коньяки, они на самом деле из китайского Не такие уж и французские, <laughs> Да, из китайского сырья делаются даже на московских заводах.
0: Авиаперелеты практически знают. Вот а это самая-самая как бы, да.
2: самая такая отрасль, да, критическая. Это, конечно, те санкции, которые сейчас ä, принимаются в отношении авиаотрасли, да, это вот, наверное, самое такое лекарство, как я сказал, и авиаотрасль. самый такой высокий цинизм, понимая, ну, чтобы было понятно, вот э, если бы мы сейчас просто взяли бы и перекрыли бы поставку газа в Европу. Ну вот понимая, насколько для них это критично, что вполне возможно, кстати. Ну, наверное, с учетом того, что как они пытаются парализовать нашу авиаотрассу, причем гражданскую. Это же не военные самолеты, совершенно верно, совершенно это, не со, это не технологии, это просто, просто Нет, гражданская... Это уже как бы, да. да, это гражданская авиация. Они просто посмотрели по списку, также, видимо, и говорят, о, вот здесь вот самое будет критичное, да, вот это самый критичный удар. И взяли, пошли на самый, самый крайний шаг такой сделали. И по аналогии это равносильно,
1: что мы просто возьмем и прекратим продавать газ. — Да, но государство же тоже это прекрасно понимает. И, видимо, будут определенные меры, чтобы именно нашу вот авиоотрасль спасти. — Ну, меры
2: — да, вот но мы понимаем, вот а что здесь сделать? — В лизинг многие самолеты, я так понимаю, отзываются. Дальше встает вопрос, тут ведь сфера безопасности, вопрос безопасности очень важен, да, то есть полеты, самолет не выйдет на рейс, пока его не обслужат, а, я так понимаю, санкции распространяются и на комплектующие, и на обслуживание. Условный аэрофлот для него там база была в Германии, где он обслуживал свои самолеты. Но это, опять-таки, повторюсь, очень циничная санкция, она... И
0: индустрия развлечений у нас с вами осталась. Тебе так, что и скучно, я не понимаю. Какие ну, развлечения?
2: И, и, и развлечения, наверное, сладости туда, да, которых мы сегодня уже ну несколько да, раз, возможно, да, да, вот пусть из развлечений нас станут сладости, хотя э, с точки зрения, да, ведь мы тоже, кстати, за последние годы, э, сейчас там нам фильмы массово, да, отрезают, да, никаких mm-hmm. премьер и все такое прочее, вот, но я думаю… Эта индустрия уж э, отечественная заменит. э, Без фильма не останется. Здесь стрелочку вниз
0: можно поставить? И
2: игры. Да, мы тут тоже продвинулись. Компьютерные игры уж все-таки.
0: Давай Рядом... не стрелочку, давайте плюсик поставим. А просто Плюс. ты скажи,
1: да. что ты вот подразумеваешь под развлечениями в целом? Они же у каждого свои, знаешь?
0: Ну да, вот знаешь, когда мы обсуждали, значит, это было игры, походы в различные торговые комплексы, на игровые площадки для детей, вот что-то такое. Возможность там встретиться, ну, и поиграть в. Наверное, в такая сфера игры. услуг. Да, ну, да, больше. В большей вот, степени это, сфера услуг. Она
1: тоже как бы... В общем, что я вам
0: хочу сказать, что вы и так знаете, в общем, mm-hmm. что ситуация выглядит, ну, если не фатальной, то критически... Нет, не веселый, не веселый. Не веселый, да, скажем так. Mm-hmm. Все это наводит на мысль о том, что, ну, в общем, экономика-то может и обвалиться что, в общем, прогнозирует Есть ли какая-то ну, надежда, тут... есть ли какие-то вещи, которые позволяют нам думать позитивно о том, что ждет нас впереди? Вот смотрите,
2: Если... Объективно-позитивно. Да, объективно-позитивно. Если вспомнить то, что мы привыкли называть тучные нулевые, цены ведь в те годы росли достаточно сильно. Но особо никто не жаловался. И особо что никто... зарплаты росли, как бы. Вот, очень важный вопрос, момент. И не столько даже зарплаты росли, сколько росли именно то, что называется реальные доходы населения. То есть э, не, зарплата-то может вырасти, но что-то на эту зарплату купишь. А, вот. а реальные доходы населения, они как раз отражают именно покупательную способность. Вот надо думать в первую очередь о реальных доходах населения. А что расти вот сейчас? Что на них повлияет, на их рост может что повлиять? НДС, которое, о котором я сказал, да, обнуление НДС, может быть действительно пойти на какую-то меру для ипотечников, освободить их от налога на имущество, да, пока действует ипотечный кредит, не будешь платить налог за свою квартиру. А, ну, то есть вот такого рода стимулирующие выплаты, э, не, не выплаты как раз, а стимулирующие меры, чтобы они как-то равномерно распределялись среди населения. Потому mm-hmm. что вот э, о выплатах другое хотел сказать. Прямые выплаты, к сожалению, все их хотят получить, но они, к сожалению, должного эффекта не производят. Почему? Потому что денег не может быть достаточно, сколько бы не выплатили, все потратят. Причем человек может потратить на что-то такое непонятное, то, что ему в тот момент кажется нужным, а на самом деле не очень нужное. Когда, помните, там в пандемию выплаты производили и потом фиксировали, что средства направлялись на покупку гаджетов.
1: Рост да, смартфонов до 10%. Но стоимость.
2: с другой стороны это объяснялось чем? Тем, что многие ушли на удаленку, да, и, и нужны, деткам нужен и, и деткам нужен был смартфон, да, это тоже не маме, да, а, деткам. а деткам, потому что сфотографировать домашнее задание, отправить учителю и не бегать к маме и к папе и просить дай телефон, пока они там свою конференцию сидят проводят. а пользоваться своим. То есть такой момент. Но вместо вот этих прямых выплат лучше делать нечто подобное, связанное со стимулированием экономики. Это большой плюс. Может быть, государство на каком-то краткосрочном промежутке времени не получит доходы в бюджет, но в долгосрочном периоде, чем меньше всяких административных барьеров, чем меньше разных каких-то косвенных сборов, платежей, вот в той ситуации, в которой мы оказались, самое главное, что нужно делать сделать правильные выводы, которых мы столько кризисов у нас было 98ой год и 2008 год и четырнадцатый год но в четырнадцатом уже задумались более серьезно понимая что, Найти альтернативу европейским товарам, американским товарам всегда можно, да? вот mm-hmm. эти вот товары-субституты, товары-заменители. В Азии они будут, еще где-нибудь в Южной Америке. Это все это решаемо, но это не решает ключевую проблему импортозависимость. Быть зависимыми от импорта западного или быть зависимыми от импорта с востока большую роль это не играет. А расплачиваться долларами или расплачиваться юанями, смысл все равно один и тот же. Мы а, что-то должны продать, потом получить деньги и опять их потратить. Лучше это производить у себя в стране. Вот на что надо делать упор.
0: Лазарь Шканович, э, дефолт может быть?
2: А По поводу дефолта, вы знаете, вот тут э, меня за последнее время, наверное, так серьезно только два-три момента возмутили. И один из них это вот разговоры про дефолт. Причем я этот точку зрения услышал от экономиста нашего, да он сейчас там за границу уехал. Я к нему нормально относился как к экономисту, но когда человек такое сказал, то есть у меня теперь большие вопросы к нему как к экономисту. Обсуждался вопрос, связанный с тем, что вот наши золотовалютные резервы заморожены. А Россия теперь в ответ заморозит э, все, инвестиции. что... Да, инвестиции. Зарубежных э, компаний и... Да, лиц да, в, да, 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 совершенно верно. А пока что временно, между прочим? А, ну вот э, вопрос, да, еще там. Как, как они будут себя вести с ЗВР и как мы будем зеркально да, им отвечать. Это пока вопрос. Но э, меня что возмутило, что вот этот вот э, якобы экономист, он сказал... Ну, тогда Россия это грозит дефолтом, но здесь это в чистом виде политика двойных стандартов. ребят. ну тогда если вы наши заморозили и называете это заморозкой в ответ там на действия Тагита, а мы заморозили в ответ на заморозку, но вы говорите, нет, тут заморозили потому, что мы санкции, а тут вы не заморозили, а вы дефолт объявили. Но э, с точки зрения дефолта я скажу следующее еще. Хорошо. Пусть они сочтут это дефолтом. Сразу возникает вопрос, а чем грозит дефолт стране? Можно перечислять по пальцам. Наш кредитный рейтинг страны будет опущен до мусорного. Дефолтный или как его экономисты называют мусорный. А, убегут зарубежные инвестиции, обвалится курс рубля. Вот Пока я вот это все перечисляю, вы понимаете, что это все уже все... Началось, да. То есть, ну хорошо, пусть они назовут это дефолтом. А чем вы нас после этого, собственно говоря, накажете? Кредитный рейтинг, он и так уже
0: все кредитные международные рейтинговые агентства... — Подождите, а почему они должны объявить дефолт? Я думал, дефолт — это ну, техническое состояние страны, которая не может обслуживать свои обязательства.
2: — Ну, технический дефолт, да, тут вообще как бы речь об этом не идет с точки зрения Слава того, Богу. что да, ну, тут вопрос только трактов. Вот
0: если там... Хорошо, Давайте вот скажем по-другому. Вот Дефолт не дефолт, такие большие экономические термины многие uh-huh. не понимают, несмотря на то, что пережили 1998 год. Вот Есть уже значит, заявление властей о том, что все социальные выплаты будут продолжены в прошлом объеме. Как вы считаете, способно государство продолжать их платить даже в такое непростое время и как долго сможет это продолжаться? Все, что касается, да, вот когда мы сейчас говорили про
2: дефолт, имелось в виду именно взаимоотношения с иностранцами, да, все, что касается внутри страны, то тех резервов, которые существуют, да, и те, которые не успели заморозить, и те внутренние резервы, которые есть. Почему последние годы очень много говорилось о так называемой макроэкономической стабильности страны, да, и о том, что... Российские, скажем так, государственные финансовые институты, там Минфин, Центральный банк, они накопили такую подушку безопасности, да, которая позволит стране проходить всякие тяжелые времена достаточно ровно и спокойно. Даже с учетом того, что вот эти золотовалютные резервы были заморожены, а я еще, когда эту новость услышал, сначала расстроился, потом подумал и так пришел к выводу, думаю, ну в принципе, а что по Менялось, как с тем же самым дефолтом. Этих денег и так не было в стране. Они были за рубежом, они работали на зарубежной экономике, они были, да, у нас были записи на счетах, но они у нас до сих пор остаются. Считайте, что у нас эти резервы где-то есть, просто мы их не палим. Это, конечно, так плохой смех, но, но по факту. Да, то есть С точки зрения исполнения бюджета, ну, я не думаю, что а, даже если вдруг появится дефицит, что для нас этот дефицит будет критическим. Потому что за последние годы у России а, на международном рынке, да, ну, среди аналогичных стран, развитых и развивающихся экономик, у нас, у нас один из самых, маленьких да, государственных долгов. Соответственно, вот эта долговая нагрузка, она минимальная, и есть, что называется, куда расти.
0: То есть, выплаты действительно сможет государство осуществлять социально? А с точки
2: зрения социальных, я думаю, вообще вопросов никаких нет. Вообще Тут,
0: нет, вопросов да.
2: нет. Я уж не знаю, что там должно критическое произойти. Это, это наверное, действительно ситуация 1998 года.
0: Я, кстати, вот хочу вас простым языком попросить и объяснить. Вот были у страны золотовалютные резервы, да, которые... ну Пополам. Uh-huh. В России половина, и половина где-то за рубежом. И значит, вот таким образом зарубежная часть заблокирована сейчас. И вот я вот слышал такое мнение, что э, сейчас блокирование средств инвесторов, uh-huh. Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ, да, нельзя выводить деньги, которые Очень они там, когда-то да. вложили в российскую да. экономику, но можно управлять. То есть доступ к нему, в общем, не ограничен, ограничен только вывод их из российской экономики. примерно эти деньги которые за рубежом и эти деньги, которые они за зарубежной компании вложили в Россию, они одинаково с точки
2: зрения компенсации, да, здесь вопросов не возникает. Действительно, средства зарубежных инвесторов в России. Кстати, косвенно эту проблему подтверждают. Вот я на сегодняшний день от Запада слышал два высказывания, которые мне подсказывают, что они об этом сильно переживают. Первые, кто обозначились, норвежцы, да, они вообще... Я думаю, бы... что
1: мы еще не раз да, да, это услышим. Да, 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 да,
2: да, да, да. Потому что чем дальше, тем больше будет, вот. А первые обозначились норвежцы. Они сначала объявили о том, что причем, когда уже начались вводиться санкции, они первыми объявили, что мы тоже введем санкцию, наш... Э- Аналог нашего ФНБ, их этот государственный пенсионный фонд, он больше не будет инвестировать в Россию. Ну, Понятное дело, что в тот момент, когда они объявили якобы об этой санкции, уже никто не инвестировал. Прошел, наверное, день-другой, и от них же появилась новая информация. Мы не просто не будем инвестировать, а мы еще и продадим то, что мы имеем. Да? Но только тут, конечно... Ушли, вы... я потом еще ножкой топнули. Да, вот, но только тут вопрос хотели в том, что... Хотели уйти. Да, хотели уйти, да, а вы теперь попробуйте продать, потому что Центральный банк, я сейчас не вспомню какого числа, ну, дней пять назад, перв... а, ну с понедельника, да, с 7, там прям было... Предписание Банка России о том, что с 7 утра понедельник не производить 28 февраля, продажу, да, продажу ценных бумаг нерезидентами и средства не выводить. Соответственно, ничего не забрать не успели. Вот. Соответственно, вот эти вот санкции. И второе от кого услышал, это э, Байден. Он сказал, что, а что вы хотите, если бы не санкции, то мы тогда должны были с ними третью мировую начинать. вот То есть там тоже э, инвесторы э, задают вопрос, э, ведь э, Западный мир, европейцы, американцы, они финансово достаточно циничные. Да? Вот. И у них они могут там, поддерживать, сочувствовать, там, на митинге выходить аватарки себе в соцсетях. Да, мы в этом убедились. Вот. Но когда встанет вопрос коснется денег. У них сразу очень легко То есть, победит. Как а, ну там а, налогоплательщики сразу спросят, скажут, минуточку, а почему наши средства где-то там пропадают? А у норвежцев почему этот пенсионный фонд нервничает? Потому что граждане Норвегии очень быстро скажут, а почему вы мою обеспеченную старость променяли на поддержку какой-то Украины? Вот. И из-за этого в России потеряли мои средства. Какие да. мелочные, да? Думаю, ну, вот это встречи. я говорю о том, что это вот такой финансовый цинизм. Законный вопрос, подкаст. До настоящего момента такие санкции обкатывались только ну, на каких странах? Северная и, Корея, Иран. Иран и Венесуэла. А, да? ну, понятное дело, что это такие три страны, в которые зарубежных западных инвестиций было по минимуму или вообще не было а вот так чтобы потерять там ну сколько у нас сейчас внешний долг страны включая государственный и корпоративный 50 около 50 миллиардов это государственный долг внешний и порядка там 430 это внешний корпоративный то есть мы представляем если грубо говоря все эти средства заморожены да то есть потерять 400 с лишним миллиардов я думаю там не готовы если проводить параллели вспомним историю там десятилетней давности, чуть больше европейский долговой кризис. Сейчас уже все про это забыли, когда Греция, Португалия, Италия, да, вот эти вот страны, так называемые, как их называли тогда пикс, оказались на пороге дефолта, и Меркель и, по-моему, Саркози, кажется, они тогда с экранов телевизора не пропадали, там все вся Повестка информационная была только о долговом кризисе. Почему? Потому что они боялись, они говорили, а там, по-моему, совокупная цифра по всем этим странам, около 600 или 700 миллиардов, конкретно Греция, что-то около 200 или 300 миллиардов. То есть для них тогда это было просто катастрофой и э, ничего другого кроме этого никто не обсуждал. То есть,
1: есть шанс, что они образумятся в ближайшее время.
2: Я думаю, да. Я думаю, как только вот что-то такое там какая-то острая фаза закончится, они сразу начнут их бизнес, их население начнет подталкивать и говорить: "Ребят, мы не готовы терять там сотни миллиардов" а просто потому, что мы кого-то там защищаем.
0: Ну, это, в общем, неплохая новость, что продлится это, скорее всего, не так долго. Я хотел у вас совершенно бытовую вещь спросить. Вот в это недолгое время, пока европейцы и американцы образумливаются образумляются ну, в общем, вы поняли, что они будут Находятся делать. в процессе образумления. Да. Что делать простым гражданам России, чтобы хотя бы не потерять Не паниковать,
1: наверное, как-то.
0: Не паниковать, понятно, но, может, есть какие-то инструменты, чтобы эти деньги, ну, сохранить в каком-то виде, который у них сейчас есть. Ну, да, тут вопрос, какие средства у
2: человека есть, насколько он готов там к риску. Ну, хорошо, давайте
0: конкретный пример. У человека есть 100 тысяч
2: ну, знаете, с суммой 100 тысяч можно, в принципе, не переживать. Да. Открыть депозит под 20 годовых, и, собственно говоря, ну, будет да. у него 120 в конце года или 130, ну, понимаем, то что... То есть, так. если
0: эта сумма до 100 тысяч, давайте до...
2: Да, я думаю, даже до миллиона. До да. миллиона.
0: То самый простой вариант – это положить на сберегательный счет, так называемый.
2: Ну, да? депозит в банковский более чем достаточно.
0: Или купить гречки, техники. Нет, 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 это разные вещи. Ну,
2: если действительно, да, у человека нет каких-то там сверхпотребностей что-то покупать, не надо ничего лишнего покупать, не нужно. Да. То есть
0: до миллиона спокойно совершенно можно держать в банке и даже не под матрасом.
2: Да, абсолютно. Я в смысле... Да, ничего. смысла нет, потому что инфляция будет все поглощать. Тем более сейчас ставки повысились, и очень такой большой вопрос, как долго это продлится. А, если... а я
0: могу сказать, я уже поинтересовался, как долго это продлится. Да. 21% ставка на месяц распространяется, на 2 месяца плюс 30 дней ставка уже несколько меньше, там, по-моему, 18, если я правильно Потому помню.
2: Потому что банки – это не благотворительная организации они пусть очень что-то. хорошо понимают конъюнктуру, они точно так же умеют анализировать, соответственно, ну, если кому-то очень неспокойно, если там человек действительно переживает все, в панике поддается, ну, хорошо, пусть приобретет валюту. Слава богу, никто а, никаких ограничений Даже не по таким
0: завышенным ценам, как сейчас?
2: Ну, зато ему будет спокойно.
0: Это тоже верно. Спокойно.
2: То, что потеряет потом, это другой вопрос. А скорее всего, потеряет. Ведь в вопросе инвестиций всегда очень важно, какие средства мы инвестируем. Если у человека это действительно, как мы привыкли говорить, да, там, на черный день. ну То есть есть какая-то подушка безопасности и никаких планов там, квартиру приобретать, автомобиль, да, там, детей учить. Ну нет таких планов. Ну, действительно какая-то сумма на черный день. Ну хорошо, пусть приобретет валюту и будет ему спокойнее.
1: Или у Ильянки, например. И, и держит ее до
2: того власти. момента, пока да, там курс как-то не выровняется. А вот а, а если это деньги на какие-то цели и цели такие вот вполне обозримые там год или два а, то бежать и покупать валюту где гарантия что через год через два не, не произойдет укрепление. Рубля. И тогда, если человек...
1: вообще это Америка через год, через
2: два. Вот,
0: совершенно верно. Ведь ядерные силы Российской Федерации приведены в боевую готовность. И
2: когда человеку понадобятся деньги, выяснится, что курс не совсем тот, который бы ему
0: хотелось. Что лично я для себя сегодня отметил, заметил, увидел, сообщение о том, что на европейской бирже, на лондонской, если я правильно помню, акции Сбербанка сегодня продаются за 1. Да. А, поскольку в России биржи закрыта, купить мы это никак да. не можем, но вот если бы стоит сейчас скупать эти, тем более, что государство ведь да. то же самое делает, триллион выделен на то, чтобы выкупить да. акции.
2: Вопрос, вопрос риска, да, о чем я сразу сказал, насколько человек готов рисковать. Конечно, ну, если при... по центу, господи, ну купи ты на тысячу рублей. Да, представить более выгодных цен, конечно же, невозможно. Кстати, опять-таки, проводя аналогию с тем самым долговым кризисом из Греции, я как раз в тот период времени как раз там жил, и я очень хорошо помню, как у них были ну, такие автомагазины, как парковки, они были забиты автомобилями, и мне очень хорошо помнится там Porsche Cayenne, и цена на нем была и причем это не какой-то поддержанный это был хороший автомобиль там, и ценник на нем был там 4999 евро. Я удивлялся, там спрашивал местных, они говорят, ну а что делать, да, ну, ну, денег да. содержать тысяч долларов, да. это по 5 тем тысяч евро, 5 евро, да, то есть там 10 лет назад, ну сами понимаете, что, что это, было, ну в России, по-моему, в тот момент раз в 5-6. — Засадайте 2. — Вот, то есть мы понимаем, что это действительно была распродажа в полном смысле слова, как сейчас, по сути, происходит распродажа наших
0: ценных бумаг. Так вот, почему бы не открыть, скажем так, торги для россиян? Ведь как раз... Один бы... только риск есть, один, и очень
2: существенный. А где гарантия, что бумаги, которые торгуются там на лондонской бирже? Их точно так же не заморозят. У нас ведь сейчас в соцсетях была другая паника. Распространяли фейки, связанные с отсутствием наличных в банкомате, а параллельно еще распространяли фейки, связанные с тем, что россияне, у кого есть средства в криптовалютах на международных биржах, в ценных бумагах на международных биржах, Продавайте все срочно убегайте да, потому да, что да. сейчас просто Запад заморозит по принципу все активы россиян без ну, да, разных. Это был
1: вброс, чтобы видимо в нашу банковскую систему пролизовать. Это, это
2: да, тоже. это в принципе очень много вбросов. вот Но вот в этой ситуации кто готов рискнуть? Приобрести да, безусловно, цены крайне привлекательные. Это распродажа, которых можно было бы воспользоваться.
1: Но если кто-то готов, почему а бы и нет. я вот не? тоже спрошу, а вот те счастливцы, у которых ИИС, ИИ, ИИ, им чего делать? ИИСы? Ну, с точки зрения ИИСов,
2: ведь там большинство все-таки инструменты использовали. Мало кто покупал какие-то бумаги там, с точки зрения там, акций и так далее. В основном покупались государственные облигации. вот Соответственно, ну, гособлигации, они и есть гособлигации, да. то есть не рыпаться, это, не да, это долгосрочный инструмент. Первое, во вторых, там налоговый вычет. То есть устраивать эту распродажу смысл терять. Да? То есть лучше эта распродажа приведет к только увеличению своих потерь. Условно говоря, человек потерял с точки зрения там, курсовой разницы, если считать, да, там, какую-то упущенную выгоду. Плюс он еще и продаст дешевле, чем, да, там, условно говоря, номинал. Соответственно, он получит какие-то рубли, на которые там, в три раза меньше может купить себе валюты, если ему это, этого хотелось бы. Вот. То есть это просто такой э, панический настрой, который приведет к увеличению существенному увеличению.
0: Потерь. Как считаете в целом, справится страна с теми ну, невероятными, я бы даже так сказал, санкциями, которые наложили, Действительно...
2: Если правильные выводы сделаем, да, то есть э, я там не люблю чрезмерно какой там оптимистические настройки, uh-huh. настроить там Нет, вот Максимально трезво, максимально трезво. Максимально трезво э, мы помним 1998 год. Он в этом плане для нас был гораздо хуже. Почему? Потому что у нас не было вообще золотовалютных резервов. Ну, по сути, ноль был. Да. Да, не все его и пережили. 98-м году. Да. Ну, безусловно, любой кризис, он, конечно, несет испытания. Да. У нас вместо чего-то там вообще было почти 200 миллиардов долгов. Плюс цены на ключевые товары, которые мы экспортировали, а именно нефть и газ, они были просто какие-то там чрезмерно несколькими. Да. По-моему, раз в 10 дешевле, чем сейчас. То есть в страну и валютная выручка не шла, и резервов не было, и долги были заоблачные. И даже в той ситуации удалось выбраться. Да, сейчас мы с этой точки зрения, если сравнить с тем периодом, в более комфортабельных условиях находимся. Есть и резервы, есть и валютная выручка. Более того, многое было сделано с точки зрения импорта замещения. И вот то, на чем надо сконцентрироваться, развитие внутреннего производства – Попытка как раз вот производить ради того, чтобы меньше быть зависимыми от импорта. А для этого надо просто стимулировать свой внутренний бизнес. А, ниже налоги, меньше административные барьеры. А, у нас достаточно талантливые люди. Ну, невозможно, сказать что, не вот, невозможно сказать, что вот мы такие, потому что мы не можем ничего. Ну, не хуже китайцев, не хуже тех же самых европейцев. И можем Это не хуже также... никого. Вот, и можем точно так же создавать у себя в стране и производить те же самые гаджеты и другие товары, и создавать какие-то услуги, которые современные, да, технологии. Мы видим, что самый известный мессенджер, да, Telegram, создан россиянином. Да. Только очень важно, чтобы условия чтобы были в стране. Так, здесь. Вот, Совершенно верно. Чтобы условия были таки, в стране такие, Google чтобы. Тоже и да, и WhatsApp. Совершенно верно чтобы условия были такие, чтобы у этих ребят не было желания уезжать из страны.
0: Объявлены же меры сейчас для айтишников, для поддержки it отрасли. Отсрочку от армии можно будет получить. И Слушай, надо а, айтишники. льготы. А тебе еще актуальна отсрочка от армии?
1: Нет, у меня актуально. не слово льгот
0: актуально, Слово льгот актуально. Я, я как бы... а, то скажу так. Вот у меня остался один вопрос, может быть, он будет даже финальным. Вот. В свете всех этих происходящих событий выбрали уже направление, куда в отпуск поедете.
2: С отпуском в этом году не знаю, не потому, что какие-то события произошли. У меня просто в этом году другие были планы, в принципе, да, там, ремонт в квартире и так далее. Поэтому, наверное, лето я потрачу, но это я планировал заранее, это было до всего этого. А отпуск мне удалось в прошлом году провести на Кипре с прививкой. Наш спутник ВИ принимали, там, соответственно, я просто выбрал страны, куда принимали с нашими прививками. Вы
0: успели отдохнуть,
1: да, а тогда, некоторые не успели. Тогда, да, все-таки я возьму последний вопрос, можно? Ну да, да Вот сегодня фигурировало неоднократно там, тучные нулевые, там, кризисы переживали мы и так далее. Вопрос, наверное, глупый, но хочется услышать на него ответ. А, все-таки сможем ли мы хоть в какой-то момент приблизиться вот к тому уровню жизни, который у нас был в нулевых, вот после всего того, что нас сейчас ждет.
2: Ну, почему бы и нет? Ну, и какая да, перспектива? Опять, там 5 лет? Там 10 лет? Вот опять-таки, да, то, о чем только что говорил. Если будем сейчас делать правильные выводы, если без паники возьмемся, да, за свой внутренний рынок, а- ведь у нас все время мы идем через... Регулирование экономики с точки зрения там, финансового рынка. Мы пытаемся, там, как нам МВФ того рекомендует, там, структуру ЗВР мы строго по рекомендациям МВФ, управление там, финансовым рынком строго по рекомендациям там, Запада, таргетирование инфляции, да, там, свободно плавающий курс и так далее. Мы, к этому свободно, мы с этим свободно плавающим курсом 8 лет. по сути, с 2014 года. И в итоге опять, по сути, сейчас вернулись к некому валютному коридору. Вот возникает вопрос, а зачем мы эти 8 лет мучились? Зачем все эти были попытки э, таргетировать инфляцию, терпеть колебания рубля? Ведь на этих колебаниях рубля наживались э, так называемые западные инвесторы, которые применяли э, э, стратегию «Кэрри Трейд». Они просто, колебания там 10-15-20% для них было манна небесная, они так и заговорили, там рубль, наши кормилица поилицы. Но теперь-то у них
1: такой возможности не будет? Поэтому. Теперь
2: не будет, вот, поэтому вот не надо вот эти вот, следовать этим заветам Запада, надо понимать, что лучше делать то, что будет полезно для нашей экономики. Разу победит. Совершенно верно.
0: Спасибо вам большое, что согласились к нам прийти. Было очень интересно Спасибо. пообщаться. Спасибо огромное.
2: Извини. Законный вопрос. Подкаст.